0: Es ist natürlich toll, wenn ein Gesprächspartner bei Toast Hawaii ein Buch geschrieben hat, in dem es sehr oft um Essen geht. Sylter Welle heißt es in diesem Fall. Der Autor heißt Max Richard Lessmann und bei ihm handelt es sich um einen gebürtigen Paderborner, Jahrgang 1991. Autor ist er, wie gesagt, zudem arbeitet er höchst erfolgreich als Podcaster, Sänger und Dichter. Lessmann textet für Musiker wie Prinz P., Matzen, oder Casper, und brachte 2022 den Gedichtband Liebe in Zeiten der Follower heraus. Es ist ein warmer Spätsommertag, an dem ich mit ihm über Buttermesser und das beste Küchenlicht, Selbstliebe, Wassermelonen und pfeifersches Drüsenfieber spreche. Ach ja, und natürlich über saure Apfelringe, die im Buch einen großen Platz einnehmen und Max auf direktem Wege zurück in seine Kindheit katapultieren hat ja, glaube ich, jeder und jede von uns diese eine wichtigste Süßigkeit von früher, oder? Herzlich willkommen jetzt hier im Studio. Hallo. Hast du ein leichtes Hungergefühl?
1: Ganz bisschen, glaube ich, ja. Doch, ich habe eigentlich damit gerechnet, was anderes zu essen, als ich dann aß.
0: Ah, das ist ja super. Im <lacht> Grunde rollst du der der Frage schon den Teppich aus. Was hast du denn heute gegessen schon?
1: Ich habe äh, eine Wassermelone gegessen. Eine ganze Wassermelone habe
0: ich. Eine gegessen. kleine oder eine?
1: So eine mittlere, würde ich sagen. Ja, <lacht> eine mittelgroße Wassermelone.
0: Aha. Ähm, gut, das ist ja okay. Es ist Sommer.
1: Ja. Ja, Ich finde auch, wenn die Hitze so drückt, dann ist das äh, schon mit das Beste, was man so essen kann. Obwohl ich sagen muss, eigentlich habe ich damit gerechnet, heute Morgen im Freibad zu sein. Und äh, die Freundin von mir, die aber mit mir da hingehen wollte, der ist dann siedenheiß eingefallen, dass sie sich kurz vorher die Haare hat blondieren lassen. Sie hat gesagt, wenn ich jetzt in den gehe, dann kriege ich grüne Haare. Wir können doch nicht da hingehen. Und ähm, ja, genau. Ich habe eigentlich mit Freibadessen gerechnet. Hättest
0: du dann später klassisch... Pommes gegessen im Freibad?
1: Ja, und im Prinzenbad, was so mein favorisiertes Freibad mhm. ist, da gibt es wirklich eine tolle Auswahl an anderen Dingen. Zum Beispiel? Es gibt da zum Beispiel auch Grießbrei mit Kirschen.
0: Also so selbst angerührt Ja, ja, ja.
1: ja, ja so in so so kleinen Schälchen und das ist wirklich ähm, wie bei Oma eigentlich und deswegen gehe ich da besonders gerne schwimmen und eben auch dann essen danach. Das ist irgendwie, das ist irgendwie sehr liebevoll für so einen Schwimmbad-Kiosk. Also da gibt es auch, glaube ich, Kuchen, die die selber machen und so. Also es ist schon sehr Das ist sehr erstaunlich. Also das ja.
0: Prinzenbad liegt in Kreuzberg. Es gibt sogar ja. einen, einen Film, der darüber mal gedreht wurde, über ähm, Prinzessinbad. Äh, Prinzessinbad, entschuldigung Genau, ja, genau. Ja. heißt der Film. Ja. Da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so, das, was du gerade skizzierst, ist so Wonderland irgendwo ja, und so in Süddeutschland ja, so ein genau, kleines Dorf ja, ja, oder ja, so. Ach, schön. Ja. So ist es also die Wassermelone geworden. Gibt es eine Technik, mit der du die Wassermelone oh, du ja, nickst schon. Ich hatte
1: gehofft, dass du mich das fragst. <lacht>
0: <weißt. lacht>
1: wirklich? <lacht> ja, ja wirklich. Also für mich ist das schon durchaus eine, eine gewisse Art von Wissenschaft, weil ich festgestellt habe, dass also das ist ja oft eine relativ messy Angelegenheit, so eine Wassermelone zu essen. Also man macht sich relativ Du guckst mich jetzt gerade so an, als ob nee. das nicht so ist, aber. Nein, ich mach weil, nicht, das äh, das nur ich hoffe nur,
0: dass nachher eine Rückfrage kommt. Wie machst du es denn, Bettina? Weil ich. Du hast
1: weiß, einen Pro-Tipp.
0: Nein, einen Pro-Tipp Pro gar nicht. Aber das, ich, ich wundere mich schon auch, dass ich das so lange so messi-mäßig gemacht habe, weil man denkt, immer es tropft und hier, ja, und hier klebt es. Genau. Und dann, früher gab es ja auch nur Melonen mit ganz vielen, ganz vielen Kernen drin ja. und so weiter. Das hat sich ja heute auch irgendwie ein bisschen geändert, du kriegst welche ohne oder mit ganz wenigen und wie auch immer du es willst. Ne? Ach, ich,
1: das hat sich Ich dachte nur, also lustigerweise dachte ich einfach. Mein Mund wäre größer geworden, deswegen würde es mir nicht mehr so auffallen. Ich dachte, ich hätte früher einfach einen kleineren Mund gehabt. Und deswegen wäre wär mir die Wassermelone kerniger vorgekommen. <lacht> So auf Mundvolumen verteilt. Also da müsste
0: müsst es ja schon Proportionsverschiebung von alles im Wunderland geben. Ganz ehrlich, dass man so eine Fantasie hat, das gibt es ja oder oh, deine Augen sind einfach schlechter geworden. Aber ja, dein vielleicht. Mund ist... Ja. Nein, das hat schon, glaube ich, was Mund, mit der ja, Züchtung. Ja, dein Mund ist wahrscheinlich auch größer geworden. Ein
1: bisschen, geworden. ja, auch immer. Ja, also was, äh, was ich auf jeden Fall sagen kann, für mich ist die beste Art, eine Wassermelone zu essen. Und das geht aber natürlich am besten auch mit kleinen oder mittelgroßen Wassermelonen, weil sonst wird es ein bisschen umständlich, ist die Wassermelone einfach in der Mitte durch. Zu schneiden und dann auszulöffeln mit einem großen Löffel.
0: Das ist eine super Methode, finde ich auch. Bin ich auch eher so durch Zufall ja. drauf gekommen. Und ich habe auch
1: in dem Moment gedacht, ich wäre der erste Mensch. Ja, auf der denkt Welt. man manchmal. Das ja, ja. findet
0: man und und dann bei solchen Sachen will ich dann auch immer gar nicht äh, irgendwie in, äh, ins Internet und gar nicht genau. auf YouTube gucken, Oder weil ich das für sich behalten? ich möchte das nein ja. nicht deswegen. Nicht, ich, meine, ich möchte, man möchte nicht, für
1: den, also man möchte für sich behalten, dass man denkt. Genau, man, ist man der sei der erste Einzige. Ja, genau,
0: genau. Ja. also ich erzähle das dann auch jeder und jedem. Ne? Also ich teile mein Wissen schon, ja. aber ich möchte nicht wissen, dass ich die letzten, das dass alle ja, immer ja, schon, genau. dass alle. Ja, natürlich, das machen wir immer schon. Und so, ah, okay. Ich habe aber Noch eine zweite Variante für mich entdeckt, indem ich sie auch halbiere und mit der Schnittseite auf dem Brett lege und dann mit einem guten Messer schnipp, schnapp, schnupp, schnupp die, die Schale wegmache, mhm. entferne. Das geht verhältnismäßig schnell und einfach und es macht auch Spaß. Es hat sowas, als würde ich töpfern oder so. Ich töpfere nicht, aber so stelle ich mir das Töpfern in etwa vor. Und dann schneide ich die. Also du schälst die, die
1: quasi einfach von, also ich, von, Sie
0: steht ja. Sie kann ja, nicht wegrutschen, ja. weil sie auf der Schnittseite liegt, auf dem Brett. Ja. Und dann fange ich an, so an den Seiten, was wieso wie so wegzuschnitzen. Töpfern mhm. war vielleicht dann doch der falsche. Wie, so, wie ein Speckstein. So genau, so zehn, im Grunde zehn Slices gehen dann davon ab und dann nochmal oben kann man so richtig waagerecht im Grunde mit einer leichten Wölbung den Kopf so, die Kopfschale und dann schneide ich sie, wie sie da so liegt, tja, wie soll ich sagen, sowohl erst horizontal und dann ja. vertikal ja. und die fällt nicht auseinander und dann dann kommt der super Trick. Dann kommt nämlich diese, ich habe so eine Schüssel, die genau, komischerweise immer genau und dann, so und dann rein da mit ja. dem Brett einmal so umdrehen. Plack, stürzen. Stürzen, sehr schön, danke. Und dann habe ich diese, ähm, ja, dann kann ich das so rausziehen. Und da denke ich auch, das wird es auch schon mehrfach geben als Melonen-Tutorial. Vielleicht so.
1: nicht. Also ich habe das so noch nie gehört. Vielleicht das findest du so einen großen TikTok-Hit <lacht> damit landen. Ich glaube, das würde die <lacht> ja. Leute sehr freuen. Ja, ähm,
0: man braucht ja auch immer, Kaufst du eine ganze Melone, ja, ne? Ja. Ja, ich auch. Aber man braucht dann auch Platz im Kühlschrank. Ja. Und magst du andere Melonen?
1: Nein. Die Wassermelone ist die einzige Melone, die ich mag. Mhm. Also Honigmelonen mochte ich noch nie und habe ich auch nie so richtig verstanden, was man mhm. an den... Ich fand das immer gl so, so glitschig. Ja, sie haben so sowas
0: Ernstes, als wenn sie keinen Humor hätten. Ja, ne? genau. So ein bisschen, so ja. schmecken sie. Ja. Aber wenn sie mit einem Stück Schenken umwickelt werden... Mhm. Und dann vielleicht sogar noch mit so einem Stück Büffelmozzarella, mhm. dann ist das ein gutes Zusammenspiel. Ja, sagen, Hast du es schon mal probiert?
1: Ich wollte gerade sagen, also man kann auch ein Stück Schinken und Büffelmozzarella auf ein Stück Holz legen und dann ist das auch was ganz Feines. Das wertet ja im Prinzip was alles auf, wollte ich jetzt gerade ganz ketzerisch sagen. Auf ein Holzspan, dann ist es ein, herrlich, ein herrlicher Holzspan
0: aber ja ich finde, ich ich finde das nicht lustig das ich finde das nicht lustig aber äh, da fällt mir ein ähm, du musst das gar nicht so überspitzt sagen weil äh, irgendwo in diesem buch also so tabelle ist ja ich muss es irgendwann zur seite legen weil ich dachte ich habe ja dann eigentlich gar keine fragen mehr du schreibst so häufig und so eindringlich vom essen ja ist natürlich toll. Das ist ja im Grunde, da kann ich ja wie eine Fischerin, konnte ich einfach das Netz auf den Boden legen und dann irgendwann so ganz träge alles zusammenziehen, ja. weil da sind so schöne Erinnerungen, die übers Essen laufen. Und ich meine mich da an so eine Stelle zu erinnern, Mikrowellengyros und Apfelbrei.
1: Ja, das ist so meine, meine Oma, die hat irgendwie so die Angewohnheit zu allem immer auch Apfelbrei zu servieren.
0: Also das reden wir über Apfelmus oder das ist es was anderes?
1: Es ist wahrscheinlich... Manchmal Apfelmus und manchmal ist es auch was anderes. Also die Konsistenz, wenn es das bei ihr zu Hause gibt, dann fühlt sich die Konsistenz ein bisschen anders an. Also ein bisschen breiiger, ein bisschen weniger smooth, ein bisschen weniger musig. Und das gibt es eigentlich zu allen Sachen. Also so als Topping würde man heutzutage sagen. Oder beziehungsweise eigentlich gibt es immer ein Schälchen daneben, so dass man sich dann entscheiden kann, ob man das jetzt gerne mischen möchte mit der ja. meist herzhaften Hauptspeise oder ob man nebenbei sich zwischendurch mal so einen Löffel in den Mund stecken mag. Es klingt irgendwie abgefahren, aber es ist, es ist ganz gut.
0: Ich finde ja, also der Apfel ist sowas wie ein, der Adapter unter den, äh, ne, der passt eigentlich so zu ja. allem. Wenn man sich das überlegt, es klingt immer erstmal komisch oder gar nicht. Also beim bei Mikrowellen Gyros mit Apfel musste ich für einen kurzen Moment nach, aber eigentlich runtergebrochen ist es nichts anderes als dieser, als ein... Süßsaure ähm, Soße. Ja, genau. Ja. Im, Im Grunde ja. Es ist so eine Kombination. Und der Apfel, der macht so viel mit. Also nicht alle Apfelsorten natürlich, aber viele dann doch. Ich mag zum Beispiel wahnsinnig gerne auch Apfel zu Käse. Also alle, mhm. alles, was so ein bisschen salzig ist oder, ja. oder so, kann ja durch Apfel wunderbar so ja. konterkariert werden. Das ist toll, was der Apfel so mitmacht. Ja. Ne? Lieber Kerl. Ja.
1: Ja, was ist denn dein Lieblingsapfel?
0: Ich glaube, es ist der Braeburn. Der ist mhm. so ein bisschen süß-säuerlich. Ich ja. mag es nicht ganz sauer. Ich also schon,
1: ja. Ich meine, ist schon der Boskop, würde ich sagen. Ja. Ich liebe den Boskop. Aber manchmal ist der Boskop auch ein bisschen mehlig. Da muss man aufpassen. Mhm. Also so, aber so ein knackiger Boskop oder Granny Smith mag ich sehr gerne.
0: Um Gottes Willen. <lacht> Granny Smith ist für mich. Ich bin Jahrgang 67 und das war so der hippe Apfel. Ja. Ich glaube, ich habe dann neulich gerade, ich habe auch schon so einen Speichelfluss, wenn man, wie man vielleicht hört, weil er so sauer, ich mag mhm. nichts Saures, aber du stehst ja sowieso auf saure Sachen. Ne? Ja, sehr. Apfelringe, ja. Stichwort Apfelringe. Das ist wieder sie? beim Apfel,
1: genau, mhm. ja. Ja. Also die die ähm, spielen tatsächlich eine sehr, sehr große Rolle. Aber
0: synthetische, du musst kurz erklären, warum es ist. Genau, es geht,
1: es geht um um diese Gummi-Apfelringe äh, mit dieser sauren Zuckerschicht. Oh. Magst du die nicht? Oh, nee, das ist also sauer, du magst nichts Saures. Boah,
0: wow, furchtbar. Das ist wirklich, also wirklich, ich kriege sofort als Reflex. Ich kann es nicht.
1: Ja, ich habe die wirklich gegessen, bis gar nichts mehr ging. Also, und bis irgendwie mein, meine Gaumenhaut sich abgelöst hat, <lacht> habe ich dieses Ding gegessen.
0: <lacht> ja, und du, du beschreibst auch ganz schön so einen schwelenden oder auch offen ausgetragenen Konflikt zwischen deiner Mutter und deiner Großmutter. Deine Mutter wollte, dass du dich gesund ernährst und wenig ja. Süßes isst. Ja. Und deine. Oma, wie du sie beschreibst, ist er nun aber auch nicht so diese, diese liebevolle Glucke, die sich auf dich legt und dir ständig irgendwie Eierspeisen in den Mund führt. Das ist eine, eigentlich für den ziemlich strenges Regiment. Auf jeden Fall, ja. Und Verwöhnen, ja, so zu ihren Bedingungen, habe genau. ich so den Eindruck, ne?
1: Ja, die, die Art und Weise, wie, ähm, also die, diese Frau, die ich da beschreibe, die ist sehr stark inspiriert auf jeden Fall von meiner, von meiner eigenen äh, Großmutter. Bei uns war das tatsächlich so, dass ich glaube, dass die Art und Weise, wie sie ihre Liebe gezeigt hat oder zeigt auch noch, ist das äh, viel übers Essen. Also Worte, mit netten Worten ist da selten zu rechnen, mhm. aber äh, hungrig geht auch keiner nach Hause. Ja. Deswegen spielt, glaube ich, Essen auch so eine große Rolle in diesem Buch und auch in meinem Leben, glaube ich, weil das auch so eine Art und Weise ist, mit der ich quasi mir selber manchmal meine Selbstliebe versuche zu beweisen. auch ja.
0: Und da... Da müssen wir gar nicht äh, drum rumreden. Das machen ganz viele Menschen. Ja. Und äh, das ist einerseits schön, wenn es darum geht, für sich selbst zum Beispiel zu sorgen, mhm. es sich selbst schön zu machen, solche Sachen. Ne? Dass ja. man für sich auch... Äh, weil es gibt ja immer wieder Leute, die sagen, ah nee, für mich selbst koche ich nicht oder so. Okay, muss jeder und jeder für sich entscheiden, aber es ist ja auch schön, eben Sachen für sich selbst zu machen. Aber es ist eben auch sehr trügerisch, mhm. dieser Trost, Auf jeden Fall. Der ja. Trost, der MS, ich gönn mir mal was. Und dann auch so nah an sowas Selbstzerstörerisches. ne? Ja. Also diesem Buch entnehme ich auch, dass du mal über viele Jahre eine ähm, Magenkrankheit hattest. Was ja. war das? Oder was ist das?
1: Ich hatte, als ich so 15, 16 war, hatte ich... Pfeifersches Drüsenfieber und mhm. das hat so meine inneren Organe sehr stark angegriffen, vor allem meine Leber, meine Milz, meinen Magen und meinen ganzen Darm.
0: Wodurch bekommt man das?
1: Das ist ja so die sogenannte Kusskrankheit, das ist Tröpfcheninfektion einfach, man bekommt das einfach so. Also das ist eine der häufigsten Geschichten, bei vielen Leuten verläuft das total unproblematisch und man hat halt irgendwie so ein bisschen geschwollene Lymphknoten und dann geht das wieder, ein bisschen Fieber und bei mir hat sich das wirklich über zehn Jahre gezogen und in, in denen das auch immer Alter, wieder, auch ja, die das immer wieder reaktiviert worden ist auch und bei mir war es auch wirklich so, dass ich, dass ich äh, die letzten Schuljahre meistens von der Schule nach Hause gekommen bin und direkt geschlafen habe und äh, wirklich so entkräftet war und ähm, ja ganz stark abgenommen habe, nichts mehr essen konnte, mein Magen-Darm-Trakt war wirklich komplett durcheinander und erst so seit fünf sechs Jahren ist es wieder Balanciert, Mir hat damals eine Ernährungsberaterin gesagt, die, die mir auch irgendwie geholfen hat, dann zu gucken, okay, was kann ich überhaupt essen, was löst da irgendwie nichts Negatives aus bei mir, weil ich habe Zeiten gehabt, in denen habe ich einen Schluck Wasser getrunken und habe Magenkrämpfe bekommen. Und die hat zu mir gesagt, entweder es wird nie wieder gut oder es dauert zehn Jahre. Was natürlich gerade in dem Alter auch irgendwie eine, eine unangenehme Prognose ist. Beides? Ja, Beide beides. Antworten. Und ich habe dann auch in der Zeit, ich habe immer wieder in diesen zehn Jahren, die es wirklich auch lustigerweise gedauert hat. Und ich weiß nicht, ob sie damit einberechnet hat, dass ich Rückfälle in Anführungsstrichen habe. Weil ich habe natürlich, sobald es mir irgendwie gut ging, wieder magentechnisch, habe ich dann auch trotzdem mal gedacht, ach, jetzt esse ich mal eine Pommes, jetzt trinke ich mal ein Bier, jetzt trinke ich mal einen Kaffee oder so. Und dann hat das immer zuverlässig so ein, zwei Wochen gedauert und es war wieder genauso schlimm wie vorher. Und aber nach, ja, jetzt so mit 26, so vor fünf Jahren, da hat es aufgehört auf einmal und da war es dann auf einmal gut. Aber ich muss mich immer noch so ein bisschen dran gewöhnen, weil ich, ähm, was du schon sagtest, mit dem Selbstzerstörerischen und dem Trügerischen, weil ich so viele Jahre der Entbehrung so hinter mhm. mir habe, dass ich noch nicht wieder so ein richtig ganz gesundes Verhältnis gefunden habe. Weil ich immer noch manchmal das Gefühl habe, ich nee, das gönne ich mir jetzt, das konnte ich so lange nicht und jetzt mhm. kann ich es ja eigentlich relativ lange schon wieder, aber ich komme noch nicht wieder ganz so dahinter. Ja.
0: Und bedeutet das kein Genuss ohne Reue?
1: Ja, also damals war das auf jeden Fall so. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Okay. Ja, aber damals konnte ich wirklich die Uhr danach stellen. Nach einer gewissen Zeit ähm, mhm. habe ich einfach Schmerzen äh, als Quittung bekommen. Oh, das war nee. nicht ja.
0: gut. Du bist äh, in Paderborn zur Welt gekommen und wie das bei interessanten, schillernden Persönlichkeiten so ist, <lacht> es gibt kein Geburtsdatum und es gibt nicht mal ein Geburtsjahr, auf das sich die Chronistinnen und Chronisten verständigen konnten. Das ist interessant,
1: ne? das finde ich auch gut.
0: 90 oder 91, komm, wir belassen es dabei, ist doch ganz egal. Vielleicht nicht mal Paderborn.
1: <lacht> Paderborn ist richtig, ja. Aber ich finde es auch gut, dass es bei Wikipedia so steht, so kryptisch. Also ich sehe auch keinen Grund, das zu ändern. Ich finde das genauso gut, <lacht> aus was ich weiß. Irgendwann fliegt es auf, Irgendwann
0: durch irgendwas. Aber hey, dann kann auch man. so
1: ein Jahr. Also, das ist ja auch so, das kann mir ja wirklich egal sein, wenn es jetzt so zehn Jahre wären, dass ich mich irgendwie so zehn Jahre jünger machen wollen würde oder so. Aber ja, nee, ich, das wird für immer mein Geheimnis bleiben.
0: Du bist in Kiel und Husum aufgewachsen, wenn das stimmt. Das stimmt, ja. Mit einer Schwester, zu der du auch ein gutes Verhältnis hast? Ja. Und du hast äh, als Danksagung in deinem Buch deinen Eltern geschrieben, ja, vielen Dank für diese uneingeschränkte Liebe und unerschütterliche Unterstützung. Das ja, ist toll. Also so aufzuwachsen, dass, das ist eine, wie so eine Legierung, finde ich, die so fit mhm. macht fürs Leben, um sich bestimmten Zweifeln gar nicht stellen zu müssen. Die kommen aber dann von anderer genau, Seite. Genau, ne? wollte
1: ich gerade sagen, dass ähm, der Grund, warum ich das so groß da schreibe, ist natürlich auch, dass ich das von anderer Stelle eben nicht zu so erfahren habe und da auch eine ganz große Verunsicherung daraus entstanden ist. Und ähm, ja, so ein bisschen davon kann man auch in dem Buch, glaube ich, erahnen, woher das vielleicht hier und da auch kam und auch die Konflikte, die ja innerhalb der Familie irgendwie waren. Wie gesagt, das ist ja fiktional, aber es basiert schon mhm. auf vielen Dingen, die ich irgendwie erlebt habe. Also Autofiktion, würde man sagen. Ähm, also ich habe viel daraus irgendwie so äh, mitgenommen, verarbeitet, weiterverarbeitet und ähm, ja. Also meine Eltern haben, es gibt dieses dieses äh, Lied äh, von Sido, ich wollte nie sein wie ihr, keiner hat es verstanden, keiner von den Freunden, keiner von den Verwandten, nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden, sie bereut auch nicht. Und so ist es, also so das kann ich sehr, sehr gut äh, unterschreiben. Also das ist tatsächlich das, äh, so wie ich irgendwie auch aufgewachsen bin und mit ganz viel Konflikten in der Schule, im Kindergarten. Und ich wusste immer gar nicht so richtig, warum es eigentlich immer Probleme gibt. Also ich war kein wütendes oder aggressives Kind. Ich habe immer einfach versucht, dass alle Fun haben, dass, dass es irgendwie lustig ist. Und dadurch sind viele Konflikte entstanden, die ich überhaupt gar nicht begriffen habe, was wiederum zu einer sehr großen Verunsicherung meinerseits hm. geführt hat, weil ich irgendwie dachte, hä, also das verstehe ich jetzt gar nicht. Ich wollte doch irgendwie, dass wir zusammen hier Spaß haben und lachen. Es gibt ja auch so ein, zwei Szenen in dem Buch, wo ich irgendwie über die Stränge geschlagen habe als Kind. Ohne böse Absicht, einfach weil ich dachte, das ist lustig, und dann war es aber gar nicht so lustig.
0: Ja, du spielst an auf eine Situation, äh, und es gibt zwei Situationen. Einmal gibt es eine Freundin deiner Großmutter. Ja. Äh, willst du die, äh, willst du die Situation erzählen? Weil <lacht> ist ja schon, deine Großmutter hat in einem Krankenhaus regelmäßig sauber gemacht. Genau, ja. Und hatte dich in der Obhut.
1: <lacht> ja, also ich habe öfter mal, ich hatte das schon als Kind, so Stimmungsschwankungen. Es spricht jetzt so ein bisschen dagegen, dass ich gesagt habe, ich war nicht aggressiv. Mich haben aber manche Sachen einfach so genervt. Und ich habe irgendwie ähm, oft eben dieses Gefühl so einer Unmündigkeit gespürt. Also wenn wenn Erwachsene auf eine gewisse Art und Weise mit mir gesprochen haben, dann fand ich das dann fand ich das nicht gut. Und diese Frau, die war sehr freundlich eigentlich und hat zu mir gesagt,
0: ähm, ah, das ist aber schön, dass wir uns mal kennen. der kleine Max. Also, also du hast da gesessen und im gelesen, Krankenhaus genau. und hast gelesen, während deine, deine Großmutter sauber gemacht hat.
1: Genau, und dann hat sie, was liest du denn da? Und dann habe ich zu ihr gesagt, ohne, ohne aufzustauen, habe ich gesagt, ich schmeiß dich gleich aus dem Fenster raus. <lacht> Ja, und äh, ja, das, 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 das äh, war dann irgendwie natürlich problematisch. Und meine Eltern mussten sich dann irgendwie oft anhören, ich wäre nicht gut erzogen oder so. Und das war für mich eben auch total schwierig, weil ich irgendwie die Regeln, ich kannte die Regeln alle, ne ich war ja kein, war nicht doof oder so. Aber in gewissen Momenten kamen mir die Regeln irgendwie dann doch ein hm. bisschen langweilig vor.
0: Habt ihr als Familie regelmäßig zusammen gegessen?
1: Ja, ja, also eigentlich jeden... Jeden Mittag und meistens auch abends. Ja. Das, das hat irgendwie immer hingehauen. Selbst dann äh, später, als meine Mutter ein eigenes Geschäft aufgemacht hat, hat das irgendwie trotzdem immer noch geklappt auch, ja.
0: Ähm, an welches, ich weiß ja nicht, wenn ihr, wenn ihr umgezogen seid, mal welches ist das Haus oder die Wohnung, äh, an die du dich am meisten erinnerst? Beschreib mal, wie, was für eine Situation das war. Ist das ein Esszimmer gewesen oder so eine, ein kleiner Küchentisch, an dem ihr alle gesessen habt?
1: Wir haben meistens im Wohnzimmer gegessen, an einem Tisch. Und dieser Tisch, der hat mich eigentlich mein ganzes Leben auch begleitet. Der war eigentlich immer da. Und äh, dieser Tisch hat so eine Besteckschublade. Und in, diesen, in dieser Besteckschublade liegen eben auch viele... Bestecke, die ähm, aus verschiedenen Epochen dieser Familiengeschichte so zusammengetragen worden sind. Da gibt es so ein ganz altes Kinderbesteck äh, von mir, so ein Max und Moritz, lustigerweise, so, so ein Besteck. Und ähm, dann gibt es auch, dann gibt es auch so.
0: Bestimmt so Silber, oder? So, ja, so lange Gabeln gibt es bestimmt, eine liegt da bestimmt drin.
1: Ja, und es gibt so so Messer, die wir damals, meine Familie hat eine Zeit lang in England gewohnt, auch und da gibt's es so. Messer mit so einem, so Buttermesser mit so einem ähm, beigen Horngriff. Mhm. An die erinnere ich mich auch mhm. sehr stark, wenn ich daran denke. Und es lief immer Musik. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die für mich auch immer noch sehr beruhigend ist, wenn ich bestimmte Musik höre, die da irgendwie oft lief, so beim Abendessen. Also
0: habt ihr Radio gehört oder habt, habt ihr das habt ihr eine Platte aufgelegt? Mein Vater
1: hat immer irgendwelche Platten aufgelegt. Mhm. Ja. Also was viel lief, war so Sting zum Beispiel, Paul Simon lief viel. Ja, wenn, wenn ich heute diese Musik höre, dann, also ich kann mich erinnern, dass ich einmal ähm, auf Tour war mit meiner Band. Wir waren irgendwie schon einen Monat unterwegs, mir ging es überhaupt nicht gut. Ich war irgendwie auch krank, wie man dann ja so auf Tour wird. Wir hatten Lagerkoller, mir sind alle auf die Nerven gegangen und ich saß in Wien in einem Hotelfoyer und da hat gerade jemand gesaugt und ich saß da und war so völlig, ja ich will eigentlich nur noch nach Hause, ich habe keine Lust mehr auf gar nichts und auf einmal habe ich gemerkt, wie ich so ganz ruhig mhm. werde mhm. und habe das aber nicht richtig verstanden, bis der Mensch aufgehört hat zu saugen mhm. und ich gehört habe, dass da schon die ganze Zeit ein Album lief von Sting. Also es lief dann auch weiter, das war dieses Album ähm, Mercury Falling von Sting, das bei uns zu Hause irgendwie immer <lacht> lief, wahrscheinlich nicht immer, aber es kommt mir so vor, was für mich einfach wirklich so ein Zuhause, wir sitzen zusammen beim Abendbrot, irgendwie ist alles okay Gefühl äh, ausdrückt und ich habe es anscheinend unterbewusst durch mhm. das Geräusch der, der, des ähm, Staubsaugers schon wahrgenommen. Ja.
0: Gab es Regeln bei euch am Tisch?
1: eine gute Frage. Ich erinnere mich... nee, Also...
0: So musstet ihr sitzen bleiben, bis alle aufgegessen haben, deine Schwester und du?
1: Ja, ich glaube schon, aber ich erinnere mich nicht mehr so richtig daran. Also mhm. es war glaube ich schon so, dass ich das... Also was mir das gerade so ein bisschen zeigt, dass ich mich nicht daran erinnere, ist, dass das für uns alle, glaube ich, immer was Schönes mhm. war auch. Es hat sich nicht wie eine so eine Pflichtveranstaltung angefühlt. Und deswegen war, ähm, es gab auch bestimmte Rituale. Es gab zum Beispiel jeden Samstag immer Pizza. Mein Vater hat immer Pizza gebacken, jeden Samstag. Und das war irgendwie auch ein großes Highlight. Und da habe ich mich immer sehr, sehr drauf gefreut. So. Was
0: liegt denn auf der perfekten Pizza?
1: Also mein Vater hat meistens Pizza gemacht mit ähm, Hähnchen. Mit so Hähnchen. also
0: Das geht ja gut los.
1: Ja, ja, ja. Naja, ich will ja die Wahrheit sagen. Da war Brokkoli drauf, Soße dies und Hähnchen meistens auf der Pizza, die an die ich mich so erinnere. Und ähm, das würde ich jetzt auch selber nicht so machen oder essen, aber das war, also das ist eine Erinnerung. Die ich mhm. ja, und es war schön auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Konntet ihr euch auch selbst einen Belag mal aussuchen? Oder war das sein, sein Bericht? Nee, das war schon er sein. Hat das das, gemacht, das, ne?
1: Er hat das gemacht und ähm, ja, er hat, er hat sich da so äh, manchmal auch ein bisschen leiten lassen von dem, was noch da war. Manchmal war es dann nicht so gut. Also mein Vater ist da so sehr äh, improvisationsmäßig drauf. Vor allem seine Salate sind so ein bisschen. Ähm, mit Vorsicht zu genießen. Weil er geben.
0: experimentiert hat? Ja, er hat da mal so
1: experimentiert und dann mal geguckt, ach, was haben wir denn noch im Kühlschrank? Daraus könnte man ja eine mhm. Salatsauce machen mhm. und irgendwie, genau, und die Kombinationen waren dadurch manchmal ein bisschen skurril, aber das, das mochte ich auch. Was interessant an meinem Vater ist, ist auch, dass er das nicht sich merken kann seit, ähm, dem ich auf der Welt bin, dass ich keine Eier esse, also jeden Morgen, wenn ich da esse, dann stellt er mir immer ein Frühstücksei ein. und das ist auch irgendwie so ein Running Gag, dass er sich das nicht merkt und ähm, auch äh, Paprika ist auch so ein Thema und Kaffee trinke ich ja auch seit dieser Magengeschichte nicht. Also der schenkt mir immer Kaffee ein, stellt mir immer ein Ei hin und äh, äh, Paprika äh, bitte nehmen mir auch immer an. Also das ist, ich weiß auch nicht so genau, ob das, ob das <lacht> was, da, was da so hintersteckt, ob er das wirklich vergisst hm. oder ob er irgendwie denkt, ja vielleicht äh, hat sich ja der Geschmack geändert oder vielleicht ist er einfach so ein in der Ei Lobby und möchte gerne möchte gerne, äh, dass ich da auch irgendwie mitmache.
0: Welches Lebensmittel würdest du deiner Mutter zusprechen?
1: Himbeeren. Meine Mutter hat das, was ich mit dieser Musik habe, hat sie, glaube ich, mit Himbeeren. Da, wo sie aufgewachsen ist, in ihrem Elternhaus, da gab es einen ganz großen Himbeerbusch und diese Himbeeren ähm, haben irgendwie dann auch ganz viel Verarbeitung gefunden in irgendwie verschiedensten, in so quarkigen Nachspeisen oder es gab so so ein äh, Himbeer. Und Sirup, Sirup, genau, genau. Der so aufgegossen worden ist und der da irgendwie kredenz worden ist. Und meine Mutter hat, als sie ein kleines Mädchen war, sich ganz oft, wenn es irgendwie Streit gab, also sie hat drei Geschwister und wenn es dann irgendwie Streit gab, Ärger zu Hause, dann hat sie sich ganz oft in diesen Himbeerbüschen versteckt und hat dann so in diesen Büschen irgendwie gesessen und da so Himbeeren gegessen. Und ich glaube, dass das für sie deswegen immer noch so eine große, beruhigende Sache ist, mhm. also die hat eigentlich immer so äh, Himbeeren, so gefrorene Himbeeren dann je nach Saison auch.
0: Was wäre ein charakteristisches Lebensmittel für dich?
1: Wahrscheinlich irgendwas mit Käse, irgendein Käse. Ich glaube, momentan bin ich wieder ein ganz großer Fan von Scamosa, von diesem geräucherten, ich gar nicht. das ist so geräucherter Mozzarella. Das mhm. ist so äh, ja. Mhm. Ich mag dieses Raucharoma mit dieser mild mit diesem milden sehr sehr gerne. Wahrscheinlich sowas in diese Richtung wäre mhm. charakteristisch, ja. Das esse ich sehr gerne. Das gibt es auch so in ganz kleinen. Scamozzini heißen, glaube ich. Das sind so ganz kleine, wie so diese Mini-Mozzarella-Kugeln, die, 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 die dann geräuchert sind. Das mhm. macht Spaß. Also kann ich empfehlen, für so einen Fingerfood-mäßigen Abend ein paar Scamozzini zu kaufen.
0: Werbung: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper. Okay, ähm, ich bitte dich, ob du, kommst du dran an den gelben Topf? Der gelbe Topf? Ja, du musst dich ein bisschen verrenken, der ist schwer und es sind noch ein paar Zettel drin und ich bitte dich, nach und nach einen Zettel rauszunehmen, ihn auch nicht wieder reinzulegen danach, vorzulesen, was draufsteht und dann musst du frei referieren, assoziieren.
1: Mikrowelle steht hier drauf. <lacht> ähm, wir hatten nie eine Mikrowelle mhm. zu Hause und ich weiß bis heute nicht, wie man eine bedient. Wenn ich mal irgendwo an eine rankomme, dann ist das für mich völlig... Völliges Hexenwerk. Ich hab, war in einem, in so einem Hotel, wo es eine Mikrowelle wo so eine Küchenzeile war mit einer Mikrowelle. Ja. Dann habe ich mir so nachts irgendwie, äh, gab es da noch so, ich habe da äh, irgendwie eine Lesung gehabt, habe es nicht geschafft was zu essen und dann ja. konnte man auch irgendwie da so noch was kaufen, irgendwie so. In einem Glas und dann das warm zu kriegen, das war für mich wirklich äh, Raketenwissenschaft. Es
0: ist sehr, sehr simpel. Eigentlich würde ich jetzt mal sagen. Ja, es aber es war
1: viel zu heiß. Meistens so, ja, also, es überhaupt kommt drauf nicht an, gleichmäßig es, gibt warm. Ja, es gibt
0: genau. Also äh, du musst das dann schon mal, die meisten haben so Stufen wie 350, 500, 750 ja. ist dann maximal die Wattzahl oder auch 1000. Und äh, dann einfach nicht zu lange. Mhm. Egal, was auch immer du machst, es darf kein Metall da rein. Das ist schon ja, mal wichtig. Das, war, das weiß das ich, ist zum Beispiel, ja. das ist gut. Das habe ich damals
1: bei Galileo gesehen. Da haben die immer so Mikrowellen <lacht> in die Luft gejagt. Na,
0: guck. Ja. Und dann nimmst du es mal raus, machst du mal 750, erstmal zwei Minuten, dann guckst du dann fast das an, dann rührst du es um, weil mhm. es unregelmäßig ja. warm ist, genau. Eigentlich ist es wirklich ziemlich simpel.
1: Mindesthaltbarkeitsdatum steht auf dem nächsten Zettel.
0: Mhm. Ähm
1: ich muss sagen, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Ich äh, hatte auch Beziehungen mit Menschen, die da so ganz Hardliner mäßig drauf waren und manchmal Sachen dann nicht mehr essen wollten, wenn das in zwei Tagen äh, abgelaufen wäre und so. Ach, noch vorher? Noch vorher, ja, ja. Vorher sogar. Mhm. Also so ein bisschen so als, ja, das steht da ja nicht ohne Grund drauf, da muss man ja vorsichtig sein und so. Also ich ähm, gucke mir das an, ich rieche da dran, mhm. ich probiere das mhm. Und dann esse ich das. Mhm. Und ich habe, glaube ich, noch nie drauf geguckt, ob was haltbar ist oder nicht. Also ich vertraue da meinem, meiner Zunge und meiner Nase und so, dass ich merke, ob was jetzt Sehr schön. gut ist oder nicht. Ich weiß nicht, wie das ja. dir so geht.
0: Geht mir auch so. Also ich bin in dem Punkt auch ein bisschen reifer geworden. Früher war ich bei Milchprodukten heikel. Heute esse ich gar nicht mehr so viele Milchprodukte, mhm. aber immer noch ein paar. So. Es hat so First-World-Problems. Dann vergisst du so einen Grillkäse. Man vergisst einen Grillkäse im Kühlschrank. Ja. Also das muss man erstmal über die Lippen bringen. Ja? Was ist hier los? Und dann denke ich auch, nee. Uh -uh. Ach, und vor allem, der ist eingeschweißt. Und ja, also ehrlich, Mann, der wird der wahrscheinlich passieren? nur 50 Jahre ja, haltbar sein. Der wird, so, der wird uns alle überleben. Der wird uns alle überleben, wie es momentan aussieht. Sowieso. Also insofern, die Welt wird regiert von Grillkäse. Was steht auf dem nächsten Zettel?
1: Auf dem nächsten Zettel steht eigene Ernte. Ähm, ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang auf einem Biobauernhof so mithelfen dürfen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich war jetzt nicht so begabt oder so. <lacht> da, da drin. Also der Heinrich, der den dieser Bauernhof gehört hat, der hat danach auch gesagt, ja magst du was, eine große Bereicherung, aber, aber nicht, nicht als Gärtner. Hat also, er gesagt, genau.
0: Aber komm bitte nicht wieder. Ja. Wir mögen dich wirklich, aber bitte <lacht> komm nie mehr uns nicht mehr.
1: Und da habe ich auch Sachen geerntet und äh, Salate vor allem ja Und das war cool. Es war cool, die zu ernten und dann irgendwie ein paar Tage später zu verkaufen, auch auf, dem, auf ja. dem Wochenmarkt und so. Also das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht.
0: Du kannst freiwillig entweder, wir reden über was anderes, oder du ziehst noch einen, wie du magst.
1: Einen würde ich noch Gut, ziehen. Gut, sehr gerne. Küchenlicht. Also ich bin sehr lichtempfindlich. Ich auch. Ja. Ich mag es auch lieber, wenn es nicht so viel direktes Licht gibt und so. Und ich wenn es dunkel ist, dann mache ich in der Küche nur das Licht der Dunst abzuklappen. Das glauben. ist das
0: beste Licht. Es ja. ist Zauberlicht.
1: Ja, genau. Das ist das einzige Licht. Am besten ist sogar, dass das einzige Licht in der ganzen Wohnung was an ist. Wenn man so ein bisschen die Türen aufmacht und dann kommt das so. Also ich ähm, ja, ich liebe es zum Beispiel auch. Ich hatte jetzt oft Wohnungen, in denen die Toiletten kein Fenster hatten. Und dann in so einem Stock dunklen äh, Badezimmer zu sein, so zwischendurch mal am Tag, um sich um so runterzufahren, das hat mir schon immer ganz gut getan. Und ähm, ja, irgendwie ist das, wenn Licht, wenn zu viel Licht da ist, dann geht es mir auch nicht gut. Beschreib mal deine Küche, wie ist sie denn? Die ist so schlauchförmig. Auf der einen Seite ist ähm, die Spüle, eine Waschmaschine und auf der anderen Seite ist der Herd, der Kühlschrank und ähm, der Backofen.
0: Hm. Also
1: so Quasi so zweigeteilt, man geht in so einen mhm. Gang, ist nicht eine offene Küche, sondern man ist so. Und
0: ist am Ende dann das Fenster und ein Tisch davor? Genau, ja. Genau. Und auch eine kleine Vorrats, so eine kleine Tür für so eine Vorratskammer vielleicht? Ja, es
1: gibt, es gibt so Schränke, mhm. genau, in denen die Vorräte sich stapeln. Genau. Und wenn
0: äh, ist da Platz für zwei, für drei Personen ist da Platz, maximal?
1: Ja, nicht so richtig. Also Ich habe ein Esszimmer, wo man dann essen okay. kann. Aber da selbst ist es auch nicht so gemütlich. Es ist keine besonders Küche. gemütliche Küche. Mhm. Ja, genau.
0: Und was hast du, gibt es irgendwas, was du immer im Kühlschrank hast?
1: Also ich habe auf jeden Fall immer Wasser mit Kohlensäure im Kühlschrank, weil ich esse zwar morgens nichts, aber das ist eigentlich das Erste, was ich gerne morgens mache, ist eiskaltes Wasser mit Kohlensäure zu trinken. Du guckst ganz ja. angewidert und ich, Ja, ja,
0: ja, schon. Weil es ist, glaube ich, das Gegenteil dessen, was man machen soll. Oh, das ist jetzt ja, ich weiß, ja, es Ja, ich meine, Leute so.
1: trinken, äh, trinken Tee und Kaffee. Das ist wahrscheinlich auch Nein, nicht so geil. Nein, das ist so
0: dieses, äh, ich bin ja auch überhaupt gar nicht beschlagen, was so Ayurveda... Ich bin ja wirklich gar nicht, nie, never... Ja. Keine Ahnung, aber was ich weiß ja. und was auch wirklich gut tut, ist halt morgens ein großes, genau ja. warmes ohne ja. Kohlensäure.
1: Das weiß ich schon auch, aber also man muss ja immer ein bisschen gucken, was tut einem selber gut. Ne? Ja genau. Ähm, abgesehen von der von der Forschung.
0: Und wenn du sagst, dass dein dass das dein holt Magen mich, das, das macht gut mich wach. Ab, das, ja, ja, okay, das, das ist wie eine Dusche. Mich wach, genau, ja, das ist, ja, genau.
1: Dusche auch kalt und dann dusche ich auch innen nochmal kalt. Mhm. Ja, das ist für mich auf jeden Fall wichtig. Joghurt. Und ja, auch scharfe Soßen sind immer da, auf jeden Fall. Und Käse ist natürlich auch in verschiedenen Formen äh, irgendwie da, so Antipasti-Sachen, Oliven, sowas.
0: Hast du dir denn mal irgendwann ähm, was gekauft oder wurde dir mal irgendwas geschenkt, wo du schon ziemlich schnell merktest, ups, das brauche ich überhaupt gar nicht, das ist komplett überflüssig, das weiß ich nicht, das landet im Keller oder das verschenke ich gleich mal weiter. Die überflüssigste Anschaffung der Welt.
1: Ich habe mir mal ich habe mal so eine so eine Doku gesehen und habe mir danach direkt so einen Entsafter gekauft und den also ich weiß nicht ob du einen Entsafter hast oder ob du den nutzt aber das ist ja so eine Frickelarbeit das Ding sauber zu mhm. machen und wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt wie viel von den Obst- und Gemüsesachen man wegschmeißt. Also man hat ja dann nur den Saft und diese ganzen Ballaststoffe, die ja auch da drin sind und irgendwie. Also das ist eigentlich ist das total bescheuert und deswegen habe ich dann auch aufgehört zu entsaften relativ schnell, als mir das so bewusst geworden ist. Das war so ein Teil. Da habe ich auf jeden Fall zu viel Geld für ausgegeben.
0: Ja. ja. Hast du ihn verschenkt?
1: Meine Schwester hat den. <lacht> Jetzt. Soll, nicht, die, die...
0: soll die den doch sauer machen. Soll, soll die sie doch, doch auf Ballaststoffe ja, ja, verzichten. Ja. Soll sie doch krank werden. Ja. Wie oft kochst du?
1: Momentan wirklich kaum. Und woran weiß. liegt das? Ja, also bei mir ist es so, wenn ich einmal mit was aufgehört habe, dann fällt es mir extrem schwer wieder damit <lacht> anzufangen. Aha, ja. auch bei, bei so
0: selbstverständlichen Sachen. Auch bei selbstverständlichen Sachen,
1: ja. Also Kochen hat eine große Zeit lang wirklich sehr viel Raum eingenommen in meinem Leben. Und dann hat sich das so ein bisschen aufgelöst. Und mhm. ich habe dann auch irgendwie das Gefühl, ich habe überhaupt gar nicht mehr, ich bin so raus. Und ich habe auch viel zu tun mit äh, Freunden von mir, die so Köche sind. Und dann gehen wir irgendwie so toll essen und so. Und ich fühle mich irgendwie dem so gar nicht mehr so gewachsen, gewappnet. Ich habe wirklich das Gefühl, wie jemand, der... Das Fahrradfahren verlernt hat, was man ja angeblich nicht verlernt.
0: Ja, und das ist äh, interessant, dass du in dem Punkt so eine dir selbst so eine, so eine äh, die Latte so hochlegst, ne? Weil eigentlich ja. ein gut gemachtes Spiegelei mit ja. einem gut geschmierten Butterbrot ja. und ein bisschen Petersilie drauf ist ja schon. Also da äh, hast du denn, als du gekocht hast, so elaborierte Fernsehsachen gemacht? Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht.
1: Ich weiß auch nicht so richtig genau, woran das liegt. Ich glaube. Dass ich auch dahin zurückfinden kann.
0: Es gibt ja nicht den richtigen und den falschen Weg. Es ist ja gar so. Nee, es also ist für
1: mich auch, also ich muss auch sagen, ich liebe das eben auch essen zu gehen. Ich finde auch Berlin ist ein toller Ort dafür. Ja.
0: Hast du Lieferdienste, die du regelmäßig anrufst? Oder anders gibt es ähm, vielleicht so ein, so, ein, so ein Gericht, das du immer wieder bestellst, so eine Nummer, von der du einfach weißt, das ist die 22. Das willst du.
1: Also ich habe auf jeden Fall schon so einen Hang zu gebratenem Reis mit so Gemüse. Ich habe das Gefühl, das kann man gar nicht falsch Lecker. machen. Das gibt's überall und das also ist auch überall irgendwie okay. Und dann mache ich ja immer so ganz viel äh, von der scharfen Soße da drauf, die es mhm. da gibt. Entweder so Sambal oder es gibt dann Sriracha oder so. Und das mache ich dann einfach da im großen Stil drauf. Mhm. Ja? Wenn ich das zu Hause esse, dann mache ich da gerne auch immer noch ein bisschen Joghurt drauf.
0: Aha, also in Kontrast zur scharfen Soße. Genau, ja. ja. Dass die sich dann wieder so ein bisschen, ja. hm. man hat ja eigentlich, irgendwie würde ich jetzt mal behaupten, ohne regelmäßig kochen zu müssen, aber man hat ja so irgendwie so Karotten oder Zucchini irgendwie dann doch im Gemüsefach. Und das ist so, ja. ich hole mir manchmal, wenn ich zu träge bin, so eine Portion Reis vom Inder. Mhm. Und dann habe ich eigentlich schon das, was ich brauche. Dann noch so eine Zwiebel, einfach nur ja. so anschwitzen, den Reis bisschen knusprig ein bisschen zucchini und Karotte rein und dann noch ein Ei oder zwei sogar. Ja, ja. Gott, wie lecker ist das ja, oder Ja. paar Gewürze noch.
1: Also die, die sowieso die simpelsten Dinge Brot mit Butter ist für mich auch so ein Familiending irgendwie meine o Oma hat das hat das irgendwie Brot mit Butter und Salz und irgendwie als wir ganz klein waren, schon immer gemacht meiner Mutter wiederum auch, die das dann ja auch irgendwie so weiter gemacht hat und das ist für mich auch totales Comfortfood. Aber ja. so gutes Brot mit Butter und, und Salz.
0: Obwohl es eben, wie du sagst, das Einfachste ist, auch ja. meine Großmutter, die Brot mit, also Zuckerbrot als ja. Süßigkeit kannten. Ne? Also Kinder, die dann ja. große Augen kriegten, wenn sie Butterbrot und dann da Zucker drüber streuen ja. konnten. Es gab ja auch, fällt mir jetzt gerade ein, es gab so Schokostreusel. Kennst du die auch? Ja. Die sehen die aus ich auch. wie so ganz deine Pellets. Ja,
1: ja, die kenne ich auch. Die gab es bei meiner Oma tatsächlich äh, öfter über diese Quarkspeisen, die sie gemacht hat die waren dann nochmal so ein extra
0: Wenn wir Kick. über die Großeltern reden, reden wir über das Paar, das du etwas fiktional auch in dem Buch beschreibst. Sind das die Eltern deiner Mutter oder deines Vaters? Meines Vaters. Deines Vaters. Ja. Und die Eltern deiner Mutter, haben die, ähm, wohnen die weiter weg? Hast du da auch Erinnerungen als Kind? Haben die...
1: Also wir haben die meiste Zeit, habe ich äh, tatsächlich bei den äh, meines Vaters verbracht. Mhm. Ja. Und meine Schwester wiederum hat die meiste Zeit bei denen meiner Mutter verbracht. Ich weiß gar nicht, woran das so genau liegt, aber wir haben da dementsprechend auch schon öfter drüber geredet, dass wir ganz andere Erinnerungen haben, auch kulinarisch. Ja. Ah ja. Weil es dann doch ein bisschen andere Sachen mhm. da schon gab. Die ja.
0: Großeltern, also die Eltern deines Vaters, haben ja eigene, sie haben so einen, so einen Kartoffeltick gehabt, ne? Ja. Mit eigenen Kartoffeln.
1: Ja, genau. Kartoffeln spielen da eine ganz, ganz große Rolle, auch immer noch. Wenn man da jetzt zu Besuch ist, dann würde man auch, also auch wenn du jetzt zu Besuch wärst, du würdest das nicht schaffen zu gehen, ohne einen Sack Kartoffeln mitzunehmen. Also das ist äh, das ist wichtig, dass diese Kartoffeln sich auch auf der Welt verteilen quasi. Die sie
0: selbst anbauen. Ja, ja. Die sie auch mit in den Urlaub genommen haben, schon nach Kroatien und genau, so Genau, ja,
1: ja, ja. ja. Die, die wurden weit transportiert, diese, diese Kartoffeln, ja.
0: Gab es denn dann auch also alle möglichen Varianten, auch Reibekuchen beispielsweise, lecker?
1: Ja, es gibt so eine lippische Spezialität, die heißt Pickert. Hast du ah, davon ja. schon mal gehört? Jochen
0: Distelmeier hat davon erzählt, Blumenfeld. Ja, Blumfeld, ja, ja. 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 ja der stimmt, Pickert. der kommt da
1: auch her, ja stimmt. Ja, ja, ja. Das ist, äh, glaube ich, eine Mischung aus Hefe und Kartoffelteig. Mit Rosinen. Mit Rosinen ja. drin, genau. Mhm. Und es wird so in so Schmalz, in so Butterschmalz so angebraten. Oh Gott. Ja. Das ist äh, wirklich, das ist äh, herrlich. Also es drückt einen auch in den Sitz, also man kann auch noch dann nicht mehr so richtig aufstehen, wenn man das gegessen hat. Es ist lähmend, ähm, ja. auf eine gewisse Art und Weise auch im Hirn, finde ich. Es gibt also, Aber es kann ja ganz gut sein. Ja, kennst du dass es so manche Sachen gibt, wo, nach denen man nicht mehr, also ohne, dass es jetzt irgendwie äh, alkoholisch ist oder in irgendeiner Art psychoaktiv, so essen, nach man nicht mehr so richtig denken kann?
0: Nee, kenne ich nicht. Aber natürlich äh, Essen, das so schwer ist, dass man müde wird und ja, dann recht, genau. recht schnell schläft.
1: Wahrscheinlich ist es das, das. Das Gefühl, die Gedanken verkleben, wenn man zu viel pickert
0: ist. Du hast gerade von äh, Aufstehen gesprochen. Ähm, man möchte nicht mehr aufstehen. Was bist du denn für ein Frühstücker? Also ab wann kannst du essen?
1: Gar keiner. Gar keiner. Ich kann tatsächlich erst so ab 14 Uhr essen. Und das ist auch egal, wann ich aufstehe. Also ich stehe jetzt gar nicht, es klingt so, als ob ich erst um 13 Uhr aufstehen würde. Ich stehe normalerweise so um 8, halb 9 auf. Wenn der Hund irgendwie schlecht geschlafen hat, dann auch früher. Und ich kann dann aber erst so mit Fantasie um 12, aber eigentlich eher so um 14 Uhr erst was essen. Ich habe nie gefrühstückt. Ich fand das nie, nie gut. Ja, vielleicht, weil es so ei-zentriert ist, auch in, in Deutschland. Naja,
0: <lacht> naja die Mühe macht man sich aber, also... Ich liebe das Frühstück, aber dass ich mein Ein-Frühstücksei, ist eigentlich komisch. Das mache ich mir wirklich ja, sehr, sehr, sehr selten. Ja, oder Rührei oder, oder Spiegelei. Spiegel aber du bist einfach kein Freund des Eis.
1: Nee, also manchmal äh, überkommt es mich, aber grundsätzlich misstraue ich dem Konzept des Eis. Ich weiß ja, dass ähm, mein äh, Kumpel ähm, Sebastian Hotz, der war auch ja. schon mal bei dir und der hat bei dir auch darüber geredet, wie sehr das Ei liebt, ne, dass ja. er ein Eierfreund ist. Das bin ich leider nicht. Da, da sind wir uns uneinig. Ja.
0: Okay, und schon sind wir bei entweder oder. Auflauf oder Eintopf? Eintopf. Apfel oder Birne? Apfel. Aubergine oder Zucchini?
1: Aubergine.
0: Gin oder Wodka? Gin. Rotwein oder Weißwein? Ich trinke ja kein, gar keinen Alkohol.
1: Das ist jetzt schon viel zu viel für eine Entweder-Oder-Antwort, aber eigentlich nee, weder du noch.
0: Kannst die, du kannst die auch ausführlicher ah, okay, okay. Ja, ja, ja.
1: ja. Also ich trinke keinen Alkohol und ähm, habe mich auch an die alkoholfreien Weine bis jetzt noch nicht so rangetraut. Ich trinke sehr gerne alkoholfreies Bier. Da gibt es irgendwie äh, mhm. viele Sachen. Ich finde es auch cool, dass es mittlerweile auch auf diesem Craft-Bier-Sektor äh, viele alkoholfreie Sachen gibt.
0: Aber du trinkst keinen Alkohol, den Geschmack, den also du scheinst ja den Biergeschmack zu mögen. Ja. Du trinkst keinen Alkohol, weil du weißt, dass dein Körper da komisch drauf reagiert. Ja, oder? genau. Mhm. Ja.
1: Also ich habe seit meiner Kindheit Depressionen und ich habe irgendwann gemerkt, dass das Alkohol und sowieso Rauschmittel insgesamt, dass die mhm. das sehr stark triggern. Ja. Also dass ich einen sehr starken Kater habe, der sehr lange dauert und sehr anstrengend ist, psychisch.
0: Und du wirst ja, ohne dass ich irgendjemanden kenne, der mit dir befreundet ist, näher oder so, aber du wirst selbst feststellen, dass es die eine oder andere Person gibt, die mit leichten oder schwereren Depressionen zu kämpfen hat und nicht unbedingt auf Alkohol oder ja. Rauschmittel ja. verzichtet. Ja. Ähm, musst du dich da so ein bisschen zurückhalten, um nicht zu missionieren? Oder versuchst du doch immer wieder, die Leute davon zu überzeugen, es vielleicht mal wegzulassen?
1: Nee, ich ähm, habe auch aus dieser Zeit, in der ich kaum was essen konnte, habe ich, ähm, mir war das immer ganz wichtig, dass in meinem Beisein niemand sich deswegen schlecht fühlen muss, was er dann mhm. oder sie isst. Weil viele dann sagen, oh man, du kannst jetzt hier nur äh, einen Zwieback essen und ich esse jetzt hier das Fünf-Gänge-Menü. Und dementsprechend, äh, hab, also das ist wahrscheinlich so tief drin, dass ich irgendwie denke, wenn ich irgendwie auf was verzichte, müssen ja nicht die anderen auch noch so. Deswegen habe ich da gar nicht so einen missionarischen äh, Anspruch sowieso eigentlich, glaube ich, was wenig angeht. Aber natürlich an dieser Stelle kann ich das empfehlen, darauf zu verzichten, wenn man merkt, man hat psychische Probleme, um einfach mal zu gucken, wird es besser dadurch. Bei mir kam das damals auch durch diese pfeifersches Drüsenfieber-Geschichte, ja. dass ich da schon lange nicht getrunken habe und deswegen ist mir das dann auch später leicht gefallen, da irgendwie so drauf so auszusteigen. Ich habe in den letzten zehn Jahren, glaube ich, auch zehnmal ungefähr Alkohol getrunken, so mhm. einmal im Jahr. Und ich habe es jedes Mal irgendwie bereut. Es war in dem Moment, war es spaßig, aber ich hatte dann zwei doofe Wochen Ja, wieder.
0: Wir laufen ins Finale ein. Nicht ohne, dass ich kurz noch etwas erwähnen muss, dessen du dich auch selbst bezichtigst. Aber vielleicht hat sich jetzt bin
1: das... Ich gespannt, was jetzt... Kommt.
0: Vielleicht hat es sich aber auch äh, inzwischen geändert. Vielleicht ist es ganz anders geworden. Mhm. Oder du nimmst es dir nicht mehr ganz so übel. Könntest du jetzt drauf kommen, was es ist?
1: Nee, ich komme komm gerade nicht drauf. Das Kleckern. Mhm. Ach so, ja.
0: Du hast mal eine Zeit lang, also du hast zumindest, dass du, hast du das geschrieben, du hast, äh, dass, du, dass du nicht gut, also das kennen ja auch viele Leute, dass man so denkt, ah, tolle Bluse, einmal ja. zum Essen, zack, und dann kriegt man es nicht raus.
1: Und ich neige ja auch zu heller Kleidung leider, und dann noch zusätzlich dazu. Ja, nee, das ist nach wie vor. Also gestern habe ich wieder ein T-Shirt von mir so bekleckert, dass ich es, glaube ich, wegschmeißen muss.
0: Mit was hast du es bekleckert?
1: Ich hatte gehofft, dass du mich das nicht fragst, <lacht> weil das ist wirklich peinlich. Ich habe ich hab währenddessen irgendwie was gehört, vielleicht sogar deinen Podcast, ähm, den habe ich nämlich gestern gehört und habe gegessen, aber nur mit einem Kopfhörer. Ich habe so eine Macke, dass ich immer nur so einen Kopfhörer drin habe, weil ich meine Umwelt irgendwie noch hören muss. Und der andere, der hat sich äh, verselbstständigt in der Zwischenzeit und hing in so äh, einer Lache von äh, äh, scharfer Soße, die auf meinem Teller war. Und das ist mir aber nicht bewusst gewesen. Und dann bin ich so aufgestanden und dann hat dieser Kopfhörer, der so getränkt war. Oh nein, wirklich so nein, schlug gegen meinen Körper. Oh. Und hat quasi wirklich mehrere größere ja. Siracha-Flecken auf einem weißen T-Shirt hinterlassen. Ich habe das jetzt auch schon behandelt. Es ist wirklich wenig Spiel gewesen. Mal gucken. Ich probiere es noch so einmal. Und dann ist es glaube ich, entweder ich überlege, ob ich mir irgendwie das insgesamt einfärbe, das T-Shirt in Rot oder es war es halt schon. Ja, das war
0: Ja, einfach keine, wirklich keine hellen T-Shirts mehr, ja. vielleicht auch einfach. Gut, dann ähm, gehen wir jetzt raus aus diesem Gespräch mit einer fiktiven Nachspeise oder einem Schnaps oder einem Espresso. Espresso fällt schon mal flach, Schnaps fällt auch flach. Käseplatte, was nimmst du? Und zum Schluss das Dessert.
1: Ja, Käseplatte finde ich gut. Ansonsten ist jetzt nicht so fein, aber finde ich auch rote Grütze einfach immer äh, oh, ein bisschen großer Fan ich glaube Fan rote von.
0: Grütze wurde in geschätzt 120 Gesprächen für Toast Hawaii, glaube ich, noch nicht ein einziges Die? Mal genannt. Rote Grütze? Ja. Wieso spricht niemand über rote Grütze? Ja, wirklich, das
1: sollte schleunigst geändert werden. Rote Hast Grütze finde ja. ich fantastisch. Mit
0: Vanillesoße?
1: Ja, ich bin ja vom Team sauer. Deswegen, ich würde die eigentlich am liebsten pur essen. Mhm. Was ich aber ganz gut finde, ist, es gibt auf Söld, da kann man so eine große Waffel mit so Softeis und äh, roter Grütze essen. Das finde ich schon auch herrlich. Aber Vanillesoße würde ich nicht unbedingt. Also, wenn dann Vanille, dann muss es auch noch kalt sein
0: eine große Waffel, aber nicht eine Eiswaffel, sondern so eine, so eine, so eine, eine liegende Waffel, nee, oder so eine eine Eingedrehte. Waffel, aber
1: so eine, eine eingedreht, aber so eine größere, ne? So eine, nicht so eine oh. kleine, sondern so eine große. Und dann, ja.
0: Und dann ist da zuerst, wird da zuerst die rote Grütze reingemacht und dann, nee, und dann das Eis. das Eis und erstes dann die rote Eis Grütze so drüber, und das, drüber. Ja, ja. und das suppt auch nicht gleich runter. Das ja, ist natürlich. T-Shirts.
1: Doch ist, ja ja. ja, ja es klar. Ist, äh, birgt die Gefahr zu suppen, aber was wären wir denn ohne Gefahr?
0: Was für ein exzellentes Schlusswort. Passt überhaupt nicht zu einem Essenspodcast. aber warum eigentlich nicht?
1: Ja, aber zum Kleckern, also Kleckern ist ja ein äh, fester Bestandteil zumindest für mich. Vielleicht Kle auch für Kleckern
0: den statt Klotzen. Ja. Nee, Klo Klotzen statt Kleckern.
1: Ja. Das ja. habe ich nie verstanden, was soll das eigentlich heißen?
0: Klotzen statt Kleckern. Ist Klotzen ist, also wenn dann groß, nicht klein. Also nicht tausend kleine, so habe ich es verstanden. Ja, genau. Wenn aber dann... Ich kenne das Wort klotzen an sich ja, gerade. Gibt klotzen es das? Wird es, gibt es das überhaupt? Ja. Haben wir uns immer mit was abgefunden, was es gar nicht was, was gibt. Was es gar nicht
1: So ein Placebo-Wort, <lacht> ja, das wir wirklich. einfach immer
0: nur fühlen. Aber das Weil ist gar das nicht.
1: benutzt man ja nie außerhalb von diesem Sprichwort. Das ist isoliert noch nie in freier Wildbahn äh, in Erscheinung getreten. Das kennen wir alle nur aus diesem Wortgericht.
0: Und weißt du, warum die Maus keinen Faden abbeißt? Nee, das weiß ich nicht. Ich, ich habe es aber wieder vergessen. <lacht>
1: Weil du alles vergisst, ja. was du liest. <lacht> ja.
0: Es war mir eine sehr große Freude. Wir Max, schön, dass du da warst. Und, Dankeschön.
1: Ähm, ich lade dich zum Grillen ein.
0: Ich danke dir für diese Einladung. <lacht> Tschüss. Tschüss. Toast dabei ist eine Studio-Bomens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt, Henk Heuer. Musik, Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen, überall da, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wurde präsentiert von DM Bio.